0: Olá, aqui quem fala é Márcio Leopoldo Maciel, Eu falo em nome da campanha Filho Não É Mobília, que ocorreu no mês de abril de 2021. Hoje é 13 de maio. O que você vai ouvir agora é uma live que fizemos com o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, e com o advogado Guilherme Colim. Em pauta, o legislador e o cumprimento das leis, em especial a lei de combate à alienação parental e a lei da guarda compartilhada. Então, Boa live para você. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês no nosso evento de encerramento da campanha Filho Não é Mobília, que foi um sucesso. A gente imaginava que ela iria bem, mas não imaginava que iria tão bem. Há uns dois dias, mais ou menos, ou três, nós alcançamos a marca de um milhão de pessoas somente nas nossas páginas, isso sem contar os... os, os os canais de televisão, as entrevistas e outros eh, meios de comunicação que, que divulgaram a campanha. Nós eh, estamos muito felizes e, a, e a, aproveitamos o, o, o ensejo para agradecer a todos que, compa que compartilharam o conteúdo, que doaram recursos, nós fizemos auditors, espalhamos auditors em boa parte do país, Dois em Brasília para chamar a atenção da legislação e desse problema que nós entendemos que é o descumprimento sistêmico da legislação em relação à alienação parental e também em relação à guarda compartilhada. E tivemos a, 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 a sorte, e contamos com a boa vontade do prefeito, do ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, que entrou num programa que nós estávamos participando para manifestar apoio à campanha nós tivemos a ideia de falar, conversar com ele, fazer uma live, conversar com ele, uma live de encerramento, sobre justamente essa temática, né? uma perspectiva diferente aqui nos nossos grupos e nos nossos, nossos sites. Nós estamos ligados a, a, ao direito de família, algumas pessoas participam de grupos de estudo, eu participava até recentemente de um grupo de estudos da OAB da Lapa, da subseção da Lapa. Uh, abraço ao pessoal, imagino que estejam assistindo. Sobre alienação parental, mas nós temos essa perspectiva do operador, né? a legislação chega e o operador a interpreta e aplica. E, e eu, como trabalho com política, trabalho com consultoria política, e o, e o prefeito é um político, foi um, um legislador, né? esteve nos dois lados da, 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 da carreira política, digamos, o legislador e um gestor público, né? o executivo, acho que a gente pode conversar de uma outra perspectiva, que é a perspectiva um pouco mais ampla, geral, que é o interesse do legislador e do, e do gestor em legislações específicas como essa, no caso da, da guarda compartilhada e da lei de alienação parental. Qual é o... o caiu o sinal dele, do, do prefeito? Voltou. Qual é o, 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 a percepção do legislador em relação a... a, a, a a, a, a aplicabilidade da lei, qual o objetivo dela, qual é o, o que ela pode servir para a sociedade, numa perspectiva sociológica, não apenas é, individual né, das relações familiares. Acho eu tive um problema com o link com o prefeito. Se ele volta. Então, nós convidamos o prefeito, o ex-prefeito de Porto Alegre, o, o Guilherme Colim, que é um advogado, que tem uma atuação na área do direito de família também para conversar sobre isso, né, uma, uma interpretação da legislação nessa perspectiva política, né, como é que o legislador pensou a legislação, a legislação no sentido mais amplo, o que, que ela significa, né, a gente vê que tem muito ruído nessa área, tanto no, tanto no, na aplicação das leis, né, houve duas leis da guarda compartilhada, a lei de alienação parental é, é, sofre alguns ataques de alguns grupos e tem o próprio pessoal do judiciário que, se, que resiste a, a cumpri-la. Então, acho que é, uma, é uma, uma boa oportunidade de debater isso de uma perspectiva um pouco mais ampla do que da, da simples aplicação, né, da relação das famílias apenas. assim é, o, o João e a Maria se separaram e agora eles têm que resolver a questão a guarda dos filhos, por exemplo, quem vai ficar, quem não vai ficar, se a guarda vai ser compartilhada, se não vai, se a Maria ou se o João criam um empecilhos para um e para outro. E, e um, de uma perspectiva mais ampla, essa relação do João e da Maria provoca efeitos sociais relevantes. Né? Você tem tanto o abandono paterno, talvez por algum incentivo, inclusive, social, quanto os casos de alienação parental, que também provocam
1: o, o fortunato mandou uma mensagem aqui dizendo oh. que ele tem que aceitar ele para ele poder voltar
0: caiu a conexão dele ah tá deixa eu ver aqui tá então é isso acho que eu já tinha bem-vindo de volta prefeito eu já tinha feito essa comentando tava ouvindo com Estava ouvindo você tá então eu tinha ah, comentado com o prefeito antes de entrarmos aqui justamente falávamos né dessa perspectiva um pouco mais ampla ah, para quem não, não conhece o, o, o prefeito Fortunato ele foi é, deputado federal mas também foi deputado constituinte no Rio Grande do Sul foi prefeito de Porto Alegre e foi é, secretário de educação e a educação é uma área muito sensível a essas relações familiares né o o secretário de educação, ele recebe na hora o problema, ele sente rapidamente o problema que vem dos professores, dos diretores de escola, do, do, da degradação familiar, da separação, as crianças que estão com dificuldade. Imagino que essa perspectiva e esse background do prefeito também, né, que estava lá com o secretário de, de saúde, porque isso também afeta a saúde, com o próprio secretário de educação, eu imagino que na sua época prefeito Porto Alegre tinha Secretaria de Segurança, tinha, tinha secretário de segurança é, sim. Isso também, é, isso também afeta o secretário de segurança, porque o secretário de segurança vai bater na, na, na porta do prefeito e vai dizer olha, o problema aqui do aumento da violência ou da, da, da depredação do patrimônio público, do mobiliário está relacionado com, com alienação parental ou com abandono paterno com a degradação familiar com o uso de drogas, com o abandono da escola e essas coisas todas. Então, a perspectiva de um político aqui é interessante. O que, que o político pensava ou pensa em relação à lei da alienação, à lei da guarda compartilhada, dessa perspectiva mais ampla, a do gestor e a do legislador. E o Guilherme está conosco aqui para comentar da perspectiva de um advogado, de um operador do direito. Vai falar um pouco da campanha também. Então, bem-vindo a todos. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. E Agradeço novamente a todos que ajudaram a nossa campanha. Queria passar a palavra para o prefeito para ele comentar isso, esse, esse elemento, essa percepção do... Um, é, é como se fosse uma engenharia social, né, mas sem o, o ranço da palavra. Né? O que, que o, o legislador pensa quando tem ali, recebendo as pessoas, recebendo os, os, as demandas, prefeito, de uma guarda compartilhada, ou a lei da alienação parental, problema com o abandono paterno?
2: Bom, boa noite, Márcio, boa noite, Guilherme, boa noite, amigos que nos acompanham. Em primeiro lugar, eu quero dizer da minha enorme alegria em poder participar deste debate, um debate extremamente importante, relevante, complexo, sabemos nós, mas extremamente necessário, até porque o que eu percebo no dia a dia é que é uma clara incompreensão de uma parcela da população em relação a este tema, relação parental. Muita gente desconhece, muita gente ouviu falar, Muita gente tem preconceito porque tem, na verdade, parâmetros equivocados sobre a aplicação da lei e assim por diante. Então, nada melhor do que um bom debate para que a gente possa ir aos poucos, lapidando naturalmente o debate e buscando o seu aperfeiçoamento e a compreensão por parte das pessoas. E quando falo das pessoas, é pessoas em todos os níveis começando pelo legislador, passando pelo operador do direito chegando às populações, às famílias assim por diante. Então, isso não é muito simples. O segundo aspecto que eu quero destacar é que, ao longo da minha vida pública, eu sempre me dediquei muito à questão da causa da criança e do adolescente e vulnerabilidade social. Quando falo em vulnerabilidade, do ponto de vista amplo. Eu acompanhei muito o debate sobre a confecção do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, como deputado, depois, como vice-prefeito inicialmente, que fui, o, ajudei a implantar o Estatuto da Criança e do Adolescente em Porto Alegre, desde a criação dos conselhos tutelares, da rede de atendimento, porque quando a gente fala em conselho tutelar, não se percebe que é uma rede de atendimento à criança e adolescente na estrutura do município. Ela é extremamente complexa, extremamente. É, ampla e tem que ser compreendida na sua plenitude. Como secretário estadual da Educação, naturalmente, tu fizesse esse destaque, Márcio, recebia muito esse retorno por parte das direções das escolas sobre crianças que acabavam é, tendo problemas, problemas pedagógicos em função da violência que se praticava. Na, na sua família, no seu seio materno, seio paterno e assim por diante. Então, esse é um tema que sempre me moveu muito. Eu me orgulho muito de na condição de prefeito de Porto Alegre ter recebido o prêmio Prefeito Amigo da Criança por duas vezes, que é um prêmio nacional ah, para aquelas prefeituras que conseguem, não de forma isolada com o prefeito, porque o nome pode induzir ao erro, Prefeito Amigo da Criança, mas é a cidade que, na verdade tem a preocupação com a criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. E eu recebi na condição de prefeito, em nome da cidade, por duas vezes este prêmio. Então, me sinto muito tranquilo, muito credenciado a falar sobre esse tema. É um tema complexo, é, eu tenho a verdade absoluta, não tenho. Sei exatamente da sua magnitude e da sua complexidade. Mas me sinto confortável em poder participar de um debate e tentar a ajudar, a pensar e a refletir sobre o tema. Então, terceiro aspecto. Quando a gente fala em legislação, naturalmente, nós estamos falando de algo que está escrito, que foi muito debatido, especialmente quando se trata de uma lei federal como a Lei 12.318 de 2010, muito debatido, tanto na Câmara quanto no Senado, passando pelas duas casas, comissões analisaram, ouviram a sociedade civil e depois, obviamente, tanto os deputados quanto os senadores acabaram aprovando, encaminharam para a presidência da República, que também com a sua assessoria, com a sua equipe técnica, uhum. acabou referendando e, obviamente, sancionando a lei. Então, não se trata simplesmente de uma lei feita em cima da perna, como alguns imaginam, uhum. na verdade... A lei 12.318, de 2010, ela foi amplamente debatida. Houve um amplo debate, ouvindo todas as partes, e o seu resultado ele traduz exatamente o que era possível naquele momento avançar-se em termos de alienação parental. Ou pode-se dizer o seguinte: é uma lei perfeita? Não existe lei perfeita. O que existe é a lei compreendida naquele momento pelo legislador, ouvindo a sociedade e colocando no papel, ou seja, na, 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 na forma fria da lei, aquilo que, a grosso modo, a maioria entendia como adequado. Eu posso dizer a vocês que considero a lei muito boa, muito boa mesmo. Ah, mas tem problema na aplicação. Bom, nós temos que separar sempre o que está na lei com o que é aplicado. Então, isso é fundamental, porque quando o legislador ele, obviamente, decide pela lei, ele tem uma determinada compreensão. E essa compreensão nem sempre é seguida, como exemplo, pelo operador do direito. Nós vemos na própria lei 12.318, dependendo do juiz ou da juíza, que apanha esta lei, compreensões muito distintas na sua aplicação. Compreensões muito distintas na sua aplicação. É a mesma lei, são os mesmos artigos, são, é o mesmo texto, mas a, a, a definição de como ela será aplicada muda de juiz para juiz. E você sabe muito bem disso. Então, se eu, se eu apanhar como exemplo a ex-desembargadora Berenice, que, para mim, é uma das grandes sumidades no direito da família aqui no Rio Grande do Sul, foi e continua sendo, ela tem uma compreensão muito clara. Já apanho outros juízes que já não leram tanto, já não se aprofundaram tanto sobre a matéria, a compreensão passa a ser outra. Então, nós não temos que, com isso, combater a lei. Nós temos que perceber que, nós temos que pressionar para que o operador de direito se intere muito mais sobre a lei, estude muito mais a lei, para que ele possa, ao tomar a sua definição, as suas decisões, obviamente, tomar em cima daquilo que foi decidido pelo Congresso Nacional de forma absolutamente democrática. O um outro aspecto é, bom, se, obviamente, a rede de proteção à criança e adolescente funciona. Bom, porque temos a lei e essa lei ela é operada não só pelo juiz, que, obviamente, manda executar, mas também pelo sistema de proteção à criança e adolescente. Em alguns casos, funciona e em outros casos, não funciona. E isso não é culpa da lei, obviamente, do que existe de concreto uh, nos municípios. Alguns municípios conseguem estabelecer melhor uma rede de proteção, quer seja desde o que existe diretamente na Secretaria, Secretaria da Educação, da Saúde, Assistência Social, a Secretaria de Segurança, como passando, obviamente, pela engrenagem toda, que passa pelos conselhos tutelares, pela relação com as entidades protetoras de, 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 de crianças e adolescentes, que acolhem as crianças e adolescentes, e assim por diante. Então, o sistema é muito complexo. E essa complexidade faz com que, muitas vezes, a lei não seja colocada em execução como realmente ela deve ser. Por culpa da lei, volto a dizer mais uma vez, Márcio e Guilherme, não, a, culpa, a culpa não é da lei, é de quem opera, de quem traduz isso no cotidiano e faz com que ela, obviamente, se faça presente no nosso dia a dia. Por isso, para encerrar, quero dizer o seguinte, nessa minha primeira colocação, eu considero, como legislador que fui, como operador, que fui como membro do Poder Executivo Municipal e Estadual, como Secretário Estadual da Educação, eu considero a Lei 12.318, de 2010, uma boa lei. Tem perfeições aqui ao colar? Bom, como qualquer lei, mas ela é uma lei que avançou muito, que nos dá nortes muito, muito claros, que aponta parâmetros muito, muito corretos, segundo a minha compreensão. Ela é bem aplicada? Certamente, nós encontraremos muitos e muitos casos, começando desde a base até a decisão judicial, em que a lei, infelizmente, ela não é compreendida de forma adequada e a sua aplicação não é das melhores possíveis. Mas não é culpa da lei, volto a dizer, é de quem interpreta a lei, de quem acaba aplicando a lei.
0: Excelente, prefeito. Guilherme, eu queria comentar isso contigo, a gente conversa bastante privadamente, né, sobre essa, esse gap que existe nesse ato, que existe entre o legislador, entre o, o digamos, o, o arcabouço teórico que incentivou a produção da lei, a aplicação da lei, e eu acho importantíssimo o prefeito falar disso, da, de que a lei não foi feita na coxa, né, ela foi, ela foi, ela passou, Primeiro que os representantes foram eleitos, né? não são só deputados, não são só os senadores, e também o executivo, seu corpo técnico que sanciona, que veta, que, que analisa aquilo. Quer dizer, não há uma coisa, às vezes a gente vê dos operadores como se, eles, comentando como se o legislador tivesse a ousadia de legislar sobre algo que ele supostamente não entenderia e a gente vê muito choque disso, assim, né no, no debate, por exemplo, da guarda compartilhada. Foram duas leis aprovadas porque a primeira não estava sendo cumprida e o legislador foi de novo, ele retomou, né? Uh, eu mandei para ti, eu acho que o, o prefeito deve conhecer, o doutor Rosinha, que foi parecerista da, da lei da guarda compartilhada na, na Comissão de Segurança Seguridade Social e e Família da Câmara, ele tem um, um texto que todos nós aqui concordaríamos, é um texto brilhante sobre a importância do, da manutenção dos afetos. Diz o legislador, né? Bom, as pessoas estão se separando, o que eu posso fazer? Não posso impor o casamento, as pessoas estão se separando, que pelo menos permaneçam próximas de seus filhos, porque nós temos dados que dizem que o distanciamento do pai ou o distanciamento da mãe provoca sequelas, não só para aquela criança, mas sociais muito importantes, que era o que nós dizíamos antes. Como é que você, Guilherme, vê essa, essa dificuldade de compreender esse projeto do legislador? Está né? lá escrito, eu digo, mas vocês estão dizendo algo diferente do que está escrito nesse parecer, leiam o parecer. Está lá, para mim é muito Bom. claro, está escrito no parecer, está escrito nos textos da Berenice, que, doutora Berenice, como disse o, o prefeito, e por que, por que há tanta resistência? Como é que tu leias isso? Bom, Márcio, muito obrigado pelo convite, uh,
1: prefeito Fortunati. Uh, muito obrigado, é né? uma honra uh, compartilhar a tela. né Agora a gente, a, as reuniões são por meio virtual, então compartilhar a tela do computador com o senhor. Um, antes de eu responder, não, não vou fugir, né? vou responder, é claro, um, gostaria de, de comentar, né agradecer pela invasão. Uh, que invasão valorosa aquela da entrevista na RBC que, que, que o senhor... Uh, recebeu o nosso material, viu a, a entrevista lá, viu, pegou o telefone e ligou para a emissora, né, pedindo para participar. Meus parabéns, prefeito Fortunato. Já lhe admirava muito hoje, ainda mais. Uh, não é qualquer um que está assistindo um programa de TV, pega o telefone. Não é qualquer pessoa, não é qualquer homem público que pega o telefone e liga para a emissora para poder para pedir permissão para, para participar. né? Então, muito obrigado. Márcio, como é que, que eu vejo, qual é o problema? Eu vejo que nós aqui no Brasil temos um problema crônico. Nós temos muito cacique para pouco índio. Nós não temos uh, a noção da perfeita divisão entre os poderes. Uh, o fato de eu achar justo alguma coisa não é suficiente para que eu imponha o meu pensamento perante o outro, a menos que seja nos limites da minha competência. E, e eu observo que nós vivemos no Brasil um ativismo judicial em todos os níveis, todos os assuntos, não apenas no direito de família. E, e infelizmente, eu não vejo com otimismo uma, uma correção nesse sentido. Por quê? Porque é muito difícil mudar uma cultura a cultura de um profissional, ou o que é pior, a cultura de um grupo de profissionais que acaba se autoalimentando no sentido de que é, a lei está escrita de tal maneira, mas eu entendo de maneira diferente. O eu entendo, uh, ele abre uma porta para o infinito. Eu entendo que o verde não é verde. Eu entendo que a terra é plana. Uh, quer dizer, uh, eu entendo que o... Que qualquer coisa e pouco importa o que está escrito Essa, esse poder do eu entendo errale-se uh, o que está escrito, errale-se a justa expectativa do meu entendimento, errale-se a vontade do povo, porque não era o deputado o, 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 o prefeito Fortunato foi constituinte, mas não era ele que estava lá, era, eram todos os eleitores dele representados por ele uh, quando um deputado vota uma lei não é, ele está emprestando a voz ele está emprestando a mão mas ele representa uma parcela da sociedade e, e, e isso é a democracia nós podemos adotar um modelo chinês, um, uh, um modelo ditatorial, se a gente entender que é melhor eu acho que não é eu acho que não mas a pessoa querer uma coisa e o contrário dessa coisa ao mesmo tempo, para mim, é uma insanidade. E, e, e pretender o seguinte, o legislador descreveu com todas as letras. Ah, eu quero isso. O, 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 a sociedade deseja isso. Aí vem o Poder Judiciário e diz, pois é, eu entendo de forma diferente. E se não gostou, recorra. E aí existem regras recursais que, muitas vezes, inviabilizam o recurso. No caso da lei da alienação parental, a, o, qual é o defeito dela? Ela não é, claro, o suficiente. Eu comentei na, na RDC, na semana passada, uh, algo que não tem nada a ver com, com a lei da alienação parental. Eu comentei uh, sobre... Uh, uma, uma legislação que fala sobre a uh, reparação financeira para uh, vítimas da, do coronavírus que são profissionais da saúde. O legislador, ali, nesta lei, agora, de, de março de 2021, tomou o cuidado de dizer eu quero isso, eu quero isso mesmo. Mesmo em tal hipótese, se aplicará isso. Quer dizer, existe uma, uma expressão sura, eu peço sua liberdade, okay, de, de, de fizerem, não estou chamando ninguém de nada, não estou chamando ninguém de burra, é uma expressão popular. A, a tem que ser a prova de burro. O que, que é algo a prova de burro? Algo que não tem como alguém não entender o que é escrito. O manual de instrução uh, uh, existe, né? Em sites de curiosidades, tem manual de instrução de carrinho de nenê... que diz, antes de, de, de fechar o carrinho, certifique-se que a criança não está no seu interior. É, quer dizer, é tão óbvio, tão óbvio, mas precisa ser explicado. A, a lei, para mim, ela é muito clara, mas ela ela não ela não não, não é claro o suficiente quando para aquela 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 pessoa que está predisposta a descumpri-la. Esse é o primeiro problema, Márcio. Uh, o legislador, ao meu ver, com perdão da palavra, foi ingênuo ao acreditar que o simples fato de estar na lei significa que será cumprido. Né? Está escrito ali na lei, está ali. A relação parental, a hipótese tais, tais, tais e tais, consequências tais, tais e tais, Não, são, é uma relação exemplificativa, quer dizer, inclui outras hipóteses mas mesmo quando o agente se enquadra especificamente em algumas das hipóteses legais, o que está escrito ali não é aplicado. Vejamos um exemplo, Márcio e, e, e Fortunato. Ah, competência de foro. E é senso comum, eu vou falar o juridiquês e já traduzo. Princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural é o princípio que impede que uma pessoa escolha a comarca ou escolha se houver o prazer à comarca, ou o Estado, ou o um juiz que jogará a sua causa, uh, com base na orientação jurisprudencial. Isso existe há décadas no Brasil. Existe há décadas, o princípio do juiz natural. Eu não devo poder manipular o sistema para escolher o um juiz que julgará a minha causa. A seleção dos juiz deverá ser aleatória. A lei de orientação parental diz que, lá no seu artigo 8, eu acho, 6 8. ou 8. A alteração de domicílio da criança não alterará a competência. Portanto, eu estou em Porto Alegre, digamos, estou aqui em Porto Alegre, uh, aí uh, a, a mãe do meu filho pega ele embaixo do braço e vai para outro estado. Uh, pela lei, está tá, muito claro. A alteração de domicílio não afeta uh, a competência. Então, eu poderia a geração aqui em Porto Alegre, se eu quiser. Mas, aí vem o julgador e diz, não, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, ação levará a militar onde reside a criança. Muito bem. Uh, a, o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990. A Lei da Alienação Parental é de 2010. Portanto, e, e existe uma regra legal, que diz que a lei posterior revoga a lei anterior naquilo em que elas conflitarem. O legislador imaginou que isso seria aplicado. Mas não, não foi. Inclusive, pelo próprio STJ. E aí, uh, vem o, o julgador e diz não, mas a mãe pegou o filho e levou lá para tal outro estado. Faremos o uh, um exemplo contrário. A mãe sai de Minas Gerais e vem para o Rio Grande do Sul. Em Minas Gerais, a lei da relação parental é aplicada como tem que ser. No Rio Grande do Sul, aos meus modestos olhos, não é aplicada. Então, a mãe pega o filho lá em Minas Gerais, e traz para cá, porque aqui a jurisprudência é mais favorável. E está na lei, que deveria se manter lá em Minas. Mas não, o Tribunal de Justiça de Minas, de Minas eu não sei, mas do Rio Grande do Sul e o STJ, uh, aplicam a, a regra de competência que foi revogada, que foi derrogada pela lei da parental. E, 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 e rale-se quem achar ruim. E aí isso permite que o governador escolha qual tribunal julgará a disputa de guarda. E, 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 como os tribunais uh, julgam de maneira diferente, ele poderá escolher aquele que ele achar mais conveniente para si. Isso gera insegurança jurídica. Uh, o, uh, eu vou voltar para o início da minha fala do eu entendo, dos julgadores dizer, não, mas eu entendo assim, eu entendo assado. É um clamor muito antigo da sociedade brasileira a previsibilidade e a segurança jurídica. O aspecto lotérico das decisões judiciais é muito ruim, desmoraliza o Estado. Aí, o legislador fez a sua parte, criou regras uh, inspiradas na common law, algumas regras específicas inspiradas no direito consuetudinário, vou traduzir, direito consuetudinário, é o direito fundado nos costumes, na jurisprudência. E aí, ele, previ, ele criou a figura do, da decisão com efeito vinculante, justamente para isso, para que as pessoas tenham uma, um norte. Beleza, a lei diz isso, mas parece que o fato da lei dizer algo não é suficiente. Então, tá. Se a lei diz isso, mas o STJ o STF criou uma jurisprudência nesse ou naquele sentido, ela deverá ser seguida em determinados casos. É o um interesse da sociedade, um clamor social. Aí está escrito na lei, tem decisões em sentidos antagônicos pelo Brasil afora e a sociedade fica sem saber o que fazer. E aí como é que faz o pai ou a mãe quando tem que negociar um acordo numa ação de, de separação em que, caso não dê acordo... É uma roleta, dependendo do Estado, é uma roleta russa. Então, ao meu ver, o grande defeito da lei, da alienação parental, como de quase todas as demais leis, é, permitir, é não ser absurdamente clara e redundante. A lei tem que ser redundante. No Brasil, a lei tem que ser redundante. Ela tem que ser escrita, depois ela tem que ser desenhada, depois tem que haver um escrito explicando o desenho. Portugal tem mais sorte, a lei portuguesa é muito parecida com a nossa e a jurisprudência deles é compatível, é coerente com a lei portuguesa. E depois nós, brasileiros, é que fazemos piadas de português, quando deveria ser o contrário. Então, Márcio, tu já ouviu né, em conversas privadas nossas essa minha, minha indignação, né? mas essa insegurança jurídica é péssima para o operador do direito, para a sociedade em geral e para o Estado, para a democracia
0: em si. Prefeito, eh, o, senhor, eh, o senhor concorda que existe esse, em que termos e se o senhor concorda que existe, que existe esse ativismo judicial? Estaria o judiciário abocanhando partes do trabalho, da função do executivo e do legislativo? Na nossa campanha, nós tratamos do artigo, do inciso 5o do artigo 1634. Foi colocado lá. Esse é o, o, o relato de todos que trabalharam. O um negativo
1: aí para quem está em casa.
0: Ah, eu não tenho ele aqui, mas ele diz que é preciso de autorização do pai e da mãe para a criança mudar de cidade, é o ponto fundamental da nossa campanha. E as pessoas que participaram da feitura da lei disseram, reconheceram que tinha o um objetivo claro de impedir que um pai ou uma mãe pegasse a criança e levasse embora. É uma espécie de. de, de convenção de AIA, semelhante ao espírito da convenção de AIA, no território nacional, para que, pelo menos, se você quer mudar, você tem que levar a questão para o judiciário, para o juiz autorizar a mudança ou não. Esse artigo é ignorado, assim como é ignorado o artigo 8 que aí já é da, da legislação parental, que fala do, do foro de competência. É... Seria isso, esse ativismo, essa resistência em seguir a lei? O senhor vê isso, assim, talvez, em outras áreas também, esse, essa mordida em aspectos que são do, do, do legislador e do, e, do, e do executivo?
2: Sem dúvida, Márcio e Guilherme, o que nós temos no Brasil é um que peca pelo excesso de ativismo. ativismo militar, criamos muito grande no que diz respeito ao cumprimento da lei a gente quando pensa no Estado Democrático e Direito pensa obviamente nos três poderes no nosso caso, que são autônomos, cada um cumprindo com o seu papel o legislador legislando o executivo colocando em prática a lei no caso, sancionando as leis e o judiciário fazendo cumprir a lei, esse é o pressuposto básico, no Brasil não no Brasil, nós temos um poder judiciário que se derrubou no papel de fazedor de leis. Na verdade, na prática, o que o judiciário faz é fazer novas leis. Eu estive até pouco tempo atrás em Portugal fazendo meu mestrado em Ciência Política e uma das minhas preocupações foi exatamente fazer uma comparação muito grande entre o funcionamento do poder judiciário, não somente em Portugal, mas na União Europeia com o que acontece no Brasil e uma coisa chama atenção uma coisa e eu provoco qualquer pessoa que tem estudado um pouco o funcionamento do Poder Judiciário em qualquer país da Europa ele vai perceber o seguinte dificilmente dificilmente um juiz seja ele em qualquer instância primeira segunda terceira instância fala fora dos autos ou seja, muito dificilmente um juiz usa o microfone de uma emissora de rádio, apela para um jornalista para dar qualquer opinião sobre o que está acontecendo no próprio judiciário. Aqui não. Aqui é só nós tomarmos como exemplo o Supremo Tribunal Federal, onde os ministros viraram verdadeiros militantes políticos. Eles são militantes políticos acima de tudo. Opinam sobre processos que estão acontecendo, opinam sobre coisas que não têm nada a ver com o próprio Poder Judiciário, fazem debates abertos publicamente com o presidente da República, com o Congresso Nacional. Ou seja, é a casa da mãe Joana, é a casa da mãe Joana, não tem outra coisa a ser chamada. Então, eu falo isso com muita tranquilidade, porque se esta fosse a tônica do Poder Judiciário no mundo todo, Bom, diz não. Então é dessa forma que o Poder Judiciário uhum. funciona. Não, não é dessa forma. Na verdade, nós aqui inventamos as famosas jabuticabas brasileiras, especialmente no no Poder Judiciário brasileiro. O juiz se sente no direito de inventar a lei, de criar leis que não estão obviamente no papel, de interpretar a sua revelia, porque acha que isso vai ser melhor para a sociedade. Eu tenho uhum. dito e continuo dizendo Estado Democrático e Direito Depende da estabilidade jurídica. E como é que a gente dá estabilidade jurídica? Com o cumprimento da lei. Ou seja, se está na lei, cumpra-se a lei. Se eu não concordo com a lei, eu vou buscar meios para mudar a lei. A lei aonde? Uhum. No Congresso Nacional, no, no, na Assembleia Legislativa, fazendo com que o próprio Poder Executivo apresente uma outra proposta a ser ratificada ou não pelo, pelo, pelo legislador. Fora isto, na verdade, há realmente... Algo que me entristece muito. Cada um acaba inventando a sua própria lei de acordo com a sua visão de mundo. Então, cada juiz decide de acordo com a sua visão de mundo e não de acordo com o que está na lei. Então, isso me entristece muito há muitos anos. Por quê? Porque com isso cria-se instabilidade jurídica, operador de direitos, advogados vão, para, vão torcendo para que o seu processo cai na vara x, o cai na vara y, porque depende muito da compreensão da interpretação da lei que aquele juiz vai fazer e não do que está realmente escrito. É claro que interpretações podem ser feitas de forma diversa, nós sabemos que é do mundo do direito, mas infelizmente o que nós estamos vendo cada vez mais é esse ativismo jurídico por parte dos juízes, por parte dos desembargadores, por parte dos ministros do STJ, do STF especialmente, que inventam leis, inventam de uma forma realmente complicada, invento. Vou dar um exemplo para que quem está nos assistindo perceba o que eu estou dizendo. Vamos pegar um exemplo que se tornou muito conhecido, que foi que mexeu com o país, que é a prisão em segunda instância. Uhum. Se nós fomos para aí não existe prisão em segunda instância da forma como o Supremo Tribunal Federal acabou adotando alguns anos atrás. Tanto é verdade que o próprio Supremo Tribunal Federal vem agora e muda a sua interpretação. Por quê? Porque a interpretação anterior foi muito mais pela pressão da opinião pública do que estava na lei. Então, isto, infelizmente, está acontecendo. Interpreta-se muito mais a lei de acordo com a visão do do juiz ou pela pressão popular daquele momento. Não se faz Estado democrático e de direito desta forma. esta é a minha compreensão.
0: O senhor não diria que isso é um problema de... Não sei se o senhor interpretaria dessa maneira. Muitos dizem, ou dirão, que é um problema de vácuo de poder ou uma espécie de, de descumprimento do seu dever. No caso, por exemplo, do casamento homossexual, o, legislativo, o executivo disse que que desculpa, o Judiciário disse que precisava tomar uma decisão porque o, o, o legislador não votava os processos projetos que havia lá. Mas há outros processos, leis que foram, foram feitas: duas leis de guarda compartilhada. E eu até queria fazer um, um comentário, porque aqui no projeto de lei da, da lei de 2014, o deputado Arnaldo Faria de Sá, que imagino que o senhor conheça dizia assim, visando maior clareza sobre a real intenção do legislador quando da criação da guarda compartilhada. E aí nas justificativas ele diz que a lei de 2008 foi tão mal interpretada e que a sua má interpretação teria teria como como Pré, pré, prévia interpretação a ideia de que o legislador fez um trabalho ruim ou que o legislador é, é, gastou dinheiro mental, público sabe. É, gastou dinheiro público à toa tal a discrepância entre a interpretação do legislador para o que o judiciário interpretou a lei então existem alguns argumentos favoráveis à ideia de vácuo de poder mas assim também existem esses casos como dessa lei nós vimos assim a intervenção no, na presidência da república, mas também no governador do estado, também no prefeito, quer dizer, todas as instâncias de poder estão sendo mordidas, digamos. né? O senhor, o senhor concorda com essa tese do vácuo de poder? Não, não concordo.
2: Eu, naturalmente, se nós pegarmos alguns exemplos, certamente existe o vácuo de poder, porque... Eu... O legislador nem sempre consegue dar conta de, da plenitude de todas as questões que precisam ser devidamente votadas. Mas aproveita-se exatamente o termo vácuo do poder, essa expressão, para avançar-se muito sobre a competência do poder legislativo. Na verdade, o que eu entendo, o Supremo Tribunal Federal, como é que existe uma, uma indefinição sobre a legislação, deveria dar algum período de tempo para que o legislador tomasse uma decisão. Mas não, não é isso que acontece. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, como exemplo, acaba decidindo sobre aquilo que ele acha que é pertinente, que, segundo a sua visão, é melhor para a sociedade. Volto a dizer, eu até poderia concordar com todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, que avançam sobre o que está escrito, sobre o que a lei realmente comanda. Mas não é desta forma que nós criamos segurança jurídica. Na verdade, nós estamos dando ao Supremo Tribunal Federal, e eu, eu falo como Supremo, mas poderia dar aos juízes, etc., decisões que, obviamente, escapam ao seu escopo. Eu vou dar um outro exemplo, que me tocou muito como prefeito de Porto Alegre. Aí, certamente, quem nos, nos acompanha vai entender. Nós não tínhamos em Porto Alegre um sistema de transporte coletivo com licitação. Ao longo da história, nunca se fez licitação em Porto Alegre. Eu, como prefeito, decidi fazer licitação. Fomos em busca de, da melhor legislação existente do país, conformamos, consultamos o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e conformamos uma licitação. Fizemos a primeira licitação, deu deserta, porque é, o, enfim, o pessoal que operava o sistema de transporte coletivo não quis participar. Fizemos a segunda da mesma forma na terceira buscamos eh, a divulgação internacional eh, do sistema e aí conseguimos finalmente fazer com que a licitação acontecesse e aconteceu uma das empresas que, que perdeu o sertão e foi para a justiça e a justiça não, não é um ato jurídico perfeito uhum. a licitação está correta então concluímos a licitação dentro da licitação havia um dos parâmetros que era exatamente o reajuste da tarifa do transporte coletivo, com critérios muito claros de como o reajuste da tarifa do transporte coletivo deveria acontecer, que é o que, obviamente, todos nós desejamos, um critério claro, explícito, numa tabela pública devidamente reconhecida. Tempos depois, aconteceram as famosas manifestações de 2013, e aí, é. obviamente, um partido... De oposição entrou junto ao Poder Judiciário, o que, que o juiz fez? Está lá na decisão, então não sei o que estou dizendo, é só olhar o processo. Na verdade, o juiz disse: levando-se em consideração o clamor popular, uhum. congela a passagem. Ou seja, o ato jurídico perfeito ficou em segundo plano e o clamor é popular é que acabou vingando. Então, é contra isso que o meu rebelo. Dizer, dependendo de quem está na frente, a multidão que está na frente do poder judiciário, o juiz decide de uma forma ou de outra, ora, isso não é direito, isso não é justiça, isso não é Estado Democrático e Direito. Então, nós estaríamos, na verdade, formando ah, ah, torcidas a favor desta ou daquela, ah, daquela opinião, e aí o juiz, olhando a maior torcida, vai decidir, não pode ser isso. Eu até brinco, brinco com meus amigos que são juízes, e, bom, daqui a pouco vocês se tornarão substituíveis, a gente vai para o Facebook, coloca em votação a decisão a ser tomada, a favor ou contra, a maioria decide e simplesmente vocês expressam a sentença. Não pode ser isso. Se nós temos leis, volta a dizer que, eu, que não concordamos, vamos mudar as leis. O que não dá para simplesmente é, não concordo com a lei, eu decido de forma contrária a ela porque acho que é melhor para a sociedade. Não é assim que se constrói o Estado Democrático de Direito.
0: Guilherme, até entrando no ponto do vácuo, né? nós debatemos muito a questão da guarda compartilhada, que tem dois é, parágrafos bem claros, dizendo que na guarda compartilhada o tempo de convivência, não sei se o senhor sabe, prefeito, mas há uma resistência muito grande do judiciário em cumprir esse trecho da lei que fala que na guarda compartilhada o tempo de convivência vai ser dividido de modo razoavelmente equilibrado, na verdade ele fala em equilibrado, e a gente ouve, entre os operadores, né, quem se separa, por exemplo, é, lê a legislação e lê o debate político que eu estava que eu dizendo antes e, e, e vai buscar um operador, parece que tem do, do, dois universos completamente diferentes que não se conversam, porque a lei diz uma coisa e a aplicação é completamente oposta. Né? Você, você ouve as pessoas dizendo que na, que na guarda compartilhada não se divide tempo de convivência. E a lei diz na guarda compartilhada se divide. O Guilherme pode comentar, queria que ele comentasse isso, nós conhecemos, né? Colecionamos jurisprudência dizendo exatamente isso, que na guarda compartilhada não se divide tempo de convivência. E a lei diz que uhum. na guarda compartilhada se divide, né? Guilherme, comente isso, do... assim, essa questão do vácuo de poder que nesse caso não há vácuo, né? O legislador fez duas leis. O, o Márcio eu estou abrindo aqui o Código Civil, o artigo 1583,
1: tá? Uh, isso aqui não é aula de direito, não é uh, uh, voltado para o público profissional, profissional do direito, mas a linguagem é simples, então, se me permitir, eu vou, eu vou ler aqui o texto rápido. Tá? Artigo 1583, parágrafo 2º. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai. Sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Aí é que está: como é que o legislador faz ele coloca sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos? Aí isso aí abre a margem, a, a, a porta de escapatória para aquela pessoa que não quer cumprir a lei se apegar a isso. Mas a regra geral deveria, deve ser essa: se não houver nenhum óbvio, convivência de forma equilibrada. Não precisa ser uma semana para cada um, ou 15 dias para cada um. Um exemplo, eu conheço casos concretos. Segundas e quartas com o pai, terças e quintas com a mãe, sexta, sábado e domingo intercalado. Eu conheço casos concretos que funcionam. No Rio Grande do Sul, a guarda já é mais ou menos intercalada, a convivência já é mais ou menos intercalada, quando ah, ah, muitas decisões dizem que uma, uma um, um dia no meio da semana e sinais de semanas alternadas. Uh, muito bem. O legislador pediu, pediu não, uh, escreveu uh, equilíbrio de tempo de convivência. Vamos olhar a palavra da lei. Né? Deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e o pai, sempre tendo em vista as condições, uh, as condições fásticas, né? uh, O tempo de convívio, ele fala aqui, ó, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada. Quer dizer, o legislador usou a palavra sério, usou, usou tempo de convívio. Aí, uh, e isso é para o legislador e, portanto, para a sociedade, isto é guarda compartilhada. Lá na lei da relação parental diz que artigo 7º, desculpa, uh, artigo 7º, a atribuição ou alteração da guarda da é por preferência do sujeitor que viabiliza a efetiva convivência da criança ou do adolescente com um outro genitor. Quer dizer, aí vem aqueles argumentos uh, que se presume a má fé, se presume a má vontade, se presume o ranço. Ah, mas pai e mãe se não se dão bem, como é que vão viabilizar uh, 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 esse gerenciamento de tempo? Bom, é obrigação do pai e da mãe serem adultos. E se um deles sabotar ou obstaculizar a convivência equilibrada, a resposta está lá no artigo 7º da lei ah, 12.318. Atribuição ah, da guarda ah, da CEP, preferência de viabilidade e efetiva convivência. Então, ah, como é que funciona em Portugal? Eu tenho falar muito de Portugal porque eu, porque eu tenho inveja. Eu, eu tenho que evoluir muito como pessoa, eu tenho inveja. E em Portugal, a lei, o texto da lei é muito parecido com o nosso e as decisões são ah, o tempo será 15 dias por mês para cada um, não 15 dias corridos. Pode ser um dia assim, então, não, uma semana assim, uma semana não, mas será equilibrado. E se você, pai, ou se você, mãe, não, não, não aceita ficar com o filho na metade do tempo, não tem, não tem problema. Então, ficar menos da metade. Se você não aceita a convivência intercalada, a convivência equilibrada, não tem problema. Se você acha que é ruim a convivência intercalada, ótimo. Então fica no, no domicílio do outro genitor. porque existe aí um problema do conflito de interesse e do poder individual. Uh, um dos genitores uh, se, se acha, percebe que ele é beneficiado pela jurisprudência, pela tendência jurisprudencial que ainda uh, não aplica a igualdade de gênero. Aí o que, que, ele, o que, que ele, ele pode fazer? ele pode sabotar a convivência equilibrada, de modo que, ah, já que a convivência equilibrada não funciona, então fica com a mãe, por exemplo. Muito bem, mas se for a mãe que inviabilizou a convivência uh, alternada, a convivência equilibrada, ela não pode ser premiada por isso. E é o que acontece. É o que acontece. O, o Fornato caiu de novo, acho que vai ter que mandar de novo ali o, o, o link ele. Não, eu sei,
0: Eu controlo aqui.
1: Uh, então, uh, o que acontece... Uh, as ferramentas legais existem e não há vácuo de poder. No caso, no caso da união homoafetiva, por exemplo, no caso em que a lei é omissa, o legislador não enfrentou aquela hipótese. Perfeito? Enquanto não houver uma lei que regule aquilo natural que o, o, o juiz não pode negar a jurisdição, não pode dizer ah não ah, ah, eu decido no paro ímpar que ah, até que venha uma lei sobre isso, não, aí tem que decidir com base em outras fontes do direito, com base em princípios de outras formas mas quando dá uma lei expressa ah, não haveria motivo para isso não haveria razão para isso e aí eu volto ao que eu falei, ah, gente, o problema é mais cultural o problema é cultural Uh, e aí, nós temos, inclusive, eu, 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 se o prefeito Fortunato puder uh, opinar, gostaria de ouvir a opinião do, do prefeito, desse prefeito, que é sobre a postura dos conselheiros tutelares. No Brasil, existem leis que pegam e leis que não pegam. Existem artigos de leis que pegam, artigos de leis que não pegam. Um exemplo bem bobinho: Código de Trânsito. Código de Trânsito diz que é infração de trânsito produzir ruído, produzir som dentro do carro que seja audível pelo lado de fora. Se você chamar a dizendo que tem alguém produzindo som uh, uh, nessa intensidade, uh, o agente de trânsito provavelmente não levará a sério. Uh, talvez você chamar, talvez ele é leve, mas os, os agentes de, de trânsito multam quem cruza o sinal vermelho e não multam quem produz som acima do, do limite tolerável. Não estou dizendo que a lei está certa, estou dizendo que a lei é assim. A lei de contravenções penais diz que é contravenção penal servir bebida alcoólica para quem já estiver ah, visivelmente embriagado. Mas isso não, não pega. A, a autoridade policial não, não toma nenhuma providência quando detecta uma situação dessa. No, no caso, o, o estatuto da criança e do adolescente prever e prever. Uh, como dever do conselho tutelar, a proteção de todos os direitos fundamentais da criança. E aí, uh, se você estiver, uh, não levar o seu filho para a escola, e o seu vizinho for no conselho tutelar e, e fizer uma acusação, levar essa informação ao conselho tutelar, isso se movimentará. Mas, se a mãe do seu filho, ou se o pai do seu filho, Botar o, a criança no carro, ou no ônibus, ou no avião, e levá lo para outro estado, por exemplo, e você for no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar, na maior parte das vezes, pelo menos é o relato que eu tenho, não toma nenhuma providência, não, não vai atrás, não, não se movimenta e teria ferramentas para isso. Uh, e aí, então, eu gostaria uh, né, de ouvir a, a opinião do, do Fortunato sobre isso. Não, porque, na, ao, ao meu ver, deveria haver uma campanha de conscientização junto aos magistrados e também junto aos conselheiros tutelares e junto a todos os dirigentes estatais, todos os representantes do Estado. O
0: senhor, o senhor ouviu, prefeito? Falou?
1: Falou? Não, vou ter que explicar. Está ouvindo o prefeito? Alô, alô.
0: O senhor está ouvindo?
2: Agora não, Está cortando. Está tá, tá cortando. Tá cortando um pouco.
1: Você está ouvindo?
0: O senhor não está ouvindo, prefeito?
1: Não estou não ouvindo. Quem sabe o que tem que mandar de novo o link, alguma coisa
0: assim? Não sei se muda. Ele vai entrar de novo, eu acho. Eu. Eu, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta justamente o Vinícius aqui fez uma pergunta lá atrás que eu acho que era uma pergunta interessante de fazer para o prefeito né para um político para alguém que tem essa vivência que é uh, como fazer com que o, o, o como é, é, em, enfrentar essa espécie de ativismo judicial né de que maneira o legislador e o executivo vão poder se contrapor a essa instituição, que, de certo modo, é a instituição responsável por... por, 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 por... Não, É o Charles, poder moderador, né?
1: A, 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 Além do abuso de autoridade, já criou alguns mecanismos inibitórios. Então, na minha cabeça, o legislador poderia... Está ouvindo, prefeito?
0: Não, não estou ouvindo. Será que o senhor apertou em alguma algum, uma configuração aí que mudou a configuração do aparelho? É, isso aqui não, estou tá ouvindo,
2: não, não. ouvindo, agora eu te ouvi. Não estava tá ouvindo. Agora não. Eu já... <risos> Bom, não, o Guilherme não tá havia falando.
0: perguntado como é que o senhor vê o Conselho Tutelar nessa, como uma instituição capaz de ajudar, de auxiliar no combate à alienação parental, se faltaria uma capacitação, um conhecimento em relação à a, 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 a legislação, porque ele dizia, se um pai não leva a criança na escola, o Conselho tutelar chama, ele entende facilmente o problema e chama para conversar, oh, o que está acontecendo, né? Mas, se você tem esses impedimentos de convivência ou uma mudança para outro estado, uma fuga, uma coisa desse tipo, parece haver um tipo de resistência ou talvez até desconhecimento também que... é um direito fundamental, né? é? sendo que
1: uh, o, o Conselho Estelar então... tem competência é. para a proteção aos direitos fundamentais da criança. Sim. O direito de convivência com, com pai e mãe é um direito fundamental. Então, quando a mãe pega o filho e leva para outro estado, afastando -o da família paterna, Sim. ou quando o pai faz a mesma coisa, uh, ele está afrontando o um direito fundamental da criança. Será e é aí, esse o que esse direito não age?
0: Será que esse direito aí, é uma pergunta para o político também, que, que lê a realidade, esse direito não é visto assim com o mesmo peso que outros? O direito à convivência? Será que é uma resistência social em aceitar o direito à convivência como um direito fundamental? Travou de novo? Pode falar, prefeito. Acho que é o sinal de... Estou me ouvindo? Agora sim, pode falar. Não, o que o
2: Guilherme levanta é extremamente importante, porque nós estamos tratando da rede de proteção à criança e adolescente, onde o Conselho Tutelar faz parte exatamente é, desse sistema. Eu sou um ardoroso defensor do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Acho que ele representa claramente um avanço em relação ao que nós tínhamos antes, que era o Estatuto do Menor, a um novo paradigma na relação eh, com este, com esse segmento extremamente importante. A criança e adolescente deixou de ser simplesmente olhado como o infrator e deveria que deveria ser simplesmente punido e a criança e adolescente em vulnerabilidade começou a ser olhado com carinho, com calor humano, e, na verdade, com medidas socioeducativas quando necessárias. Sempre foi feito isso. E, nesse sistema, nós encontramos o Conselho Tutelar. Desde a criação do Conselho Tutelar, lá quando o ECA surgiu em 1990, até o momento, muitas mudanças acabaram acontecendo na sua estrutura. A própria forma da escolha dos conselheiros tutelares foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. Eu não tenho dúvida de que hoje os critérios para a escolha do conselheiro tutelar são muito melhores do que eram no seu início. Mas, o que eu percebo, ainda há um certo desconhecimento da legislação, e falo especialmente da chamada alienação parental, por parte dos conselheiros tutelares, que conseguiram já compreender várias questões, mas quando chega numa legislação um pouco mais complexa como essa, são poucos uhum. os conselheiros tutelares que realmente compreendem, entendem, leram a lei e, obviamente, sabem da sua aplicação. Então, a grande questão não é combater o conselheiro tutelar ou o conselho tutelar, mas é lutarmos por seu aperfeiçoamento, exigência de que a legislação exija que, na próxima seleção preliminar dos conselheiros tutelares, eles saibam o que é a lei da alienação parental. Isso, obviamente, têm hum. lido e te, te, compreendam o que é a lei eh, que, tão, de forma tão debatida, foi no Congresso Nacional, que é a Lei 12.318, de 2010. Eu acho que hoje poucos conselheiros tutelares conhecem a fundo. Alguns conhecem, eu não tenho dúvida que alguns conhecem, mas muitos não conhecem e, por isso, não aplicam.
0: Prefeito, como o senhor veio, eu queria aproveitar, o senhor falou bastante da lei, disse que era para capacitar o conselheiro, mas nós vemos agora um ataque à lei, eu queria que o senhor comentasse sobre isso, existe uma movimentação no Congresso para a revogação da lei, eu assisti uma espécie de live da, da, da deputada Bia Kicis na última, na última, nesse final de semana, e ela dizia que existe uma demanda, né, principalmente ela dizia da, da, da Igreja Católica, e que muitas mães a procuravam e procuravam a tal da bancada feminina dizendo que essa lei é, causava era usada para abusar, talvez psicologicamente, das mães ou que era uma lei que protegia é, abusadores. Né? Nós que conhecemos bem sabemos que... É, isso é uma, uma bobagem, uma besteira, a maior parte do, da lei não é usada em relações de falsa denúncia de abuso ou denúncias verdadeiras de abuso, que então, a maior parte dos casos está relacionada à mudança de estado, mudança de endereço ou impedimento de conviventes, a ampla maioria nos nossos grupos, quem conversa conosco, as pessoas que estão, os operadores que temos acesso, sabem que a lei é muito mais usada no caso de convivência do que em falsa denúncia ou alguma coisa assim. Essa é uma franja da, da, da lei. Mas esse discurso, até o senhor, no começo da sua fala, no começo o senhor dizia que existe uma compreensão equivocada. Acho que o senhor se referia a isso, não é? Essa interpretação também é usada assim, inclusive uma interpretação errada, porque faz parecer, e teve uma reportagem do Fantástico que incentivou essa interpretação errada, de que bastaria fazer uma denúncia de alienação parental, que haveria uma inversão da guarda e a mãe perder, não é assim, nós sabemos que uma denúncia de abuso sexual demora quatro, cinco anos para ser julgada, o pai vai ser afastado, vai haver um processo criminal, é... Que não é julgado na vara de família evidentemente quer dizer existe toda a investigação o Ministério Público há duas, duas dois pontos em que o Ministério Público participa tanto na vara quanto na na, na denúncia né do, 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 do suposto crime então existe uma, uma uma interpretação vulgar da lei que é disseminada e que redunda nessas ações que juntam assim curiosamente pessoas do lado conservador pessoas do lado progressista que se juntam para atacar uma lei que, repito, a sua ampla maioria, a maior parte da lei, não trata de abuso, trata de convivência. Eu queria que o senhor comentasse sobre é, isso, du... acho que era o ponto inicial, né?
2: Sem dúvida, é sobre isso que eu me referia quando fiz a minha primeira colocação. Eu, é, casualmente, esses dias, eu visitei o Instituto Proteger aqui em Porto Alegre, da minha querida Sim. amiga Melissa Baruffi, que é uma defensora da, da lei. É, fiz uma publicação porque é uma visita de uma amiga e aí logo 30 minutos depois eu recebi um telefonema de uma outra amiga dizendo pa fortunato que decepção tá defendendo isso. uma lei que que acima de tudo defende o, uh, o abuso sexual disso como como assim me dá um caso é. concreto um caso concreto me apresenta um caso concreto onde isso tenha acontecido me apresente ah, não, tem juízes que interpretam. Não, me apresenta o caso concreto. Bom, ela mudou de assunto, porque não tem caso concreto. Eu Estou Isso. convencido que, na verdade, esse cenário que se pinta, ele não existe na vida real. Na verdade, é muito mais um argumento para se combater a lei eh, da alienação parental do que realmente algo que esteja acontecendo no dia a dia da sociedade. Eu fico muito preocupado, porque está reunindo... Desde feministas uh, extremamente de esquerda até Bia Kicis, que é uma deputada de direita, na tentativa de atacar a lei. Uhum. Bom, para quem está nos assistindo, deve estar tá pensando: bom, o Márcio é homem, o Guilherme é homem, Fortunato é homem, uhum. por isso que fala. Não, eu tenho a tranquilidade hoje de poder aqui enfileirar uma série de mulheres, e começa exatamente pela desembargadora Berenice, só para dar um exemplo, que para mim é uma sumidade em direito da família, que defende. A manutenção da lei poderia dar tantas, tantas outras mulheres que, de uma forma muito tranquila, com muitos argumentos, defendem a manutenção da Lei 12.318, de 2010. E todas elas dizem o seguinte, ah, bom, a lei não é perfeita, então vamos discutir os avanços, mas não os retrocessos. Então, eu tenho a tranquilidade de afirmar que, infelizmente, a, o preconceito, a má informação que está fazendo com que muitos questionem a, a, a lei da alienação parental. Eu sou defensor da lei, entendo que ela é extremamente adequada. Se ela é mal aplicada, volto a dizer, é um outro problema, mas não é o problema da lei, é o problema da sua aplicação. E tenho a convicção, porque ninguém conseguiu mostrar ainda uma decisão judicial que realmente proteja o abusador por causa da lei da alienação parental. É uma, Na verdade, é um, é um artifício falso é um artifício enviesado que não existe na realidade. Talvez apresentem um em todo o país, bom, pode apresentar um, mas a, a regra até agora não apresentaram, e eu tenho a convicção absoluta de que hoje o Poder Judiciário como um todo tem muita tranquilidade em relação à aplicação da lei. Nunca vai beneficiar o abusador, mas vai beneficiar quem? A criança dos seus direitos fundamentais. Porque, o que é fundamental compreender? A lei 12.318 de 2010, que trata da alienação parental, não está protegendo a mãe ou o pai. Ela protege a criança. Isso é fundamental. Se nós não percebermos isso, nós estaremos, na verdade, nos atendo à questão do gênero, se é mulher, se é o homem, se a é mulher deve ficar com a guarda, se o homem deve ficar com a guarda. Não, Nós temos que perceber o seguinte, a lei ela foi elaborada, foi pensada, foi discutida, para proteger a criança, a criança em vulnerabilidade pela separação dos pais, por qualquer outro motivo. Mas é a criança que é o foco da lei da alienação parental. Então, essa desculpa de que não, nós estamos protegendo ou a mulher, ou o homem, ou o abusador, etc., isso é falso. Na verdade, eu tenho convicção de que o Poder Judiciário, ela, quando procura decidir sobre a alienação parental, mesmo que de forma equivocada às vezes, está pensando no direito da criança.
0: Márcio? É, eu é. comentaria, só para só só complementar isso, que é, isso é uma incompreensão da, de toda a legislação e não só da lei da alienação parental porque o objetivo de toda a legislação moderna em relação à criança é manter a convivência da criança com o pai e com a mãe. Então não é para favorecer a mãe ou o pai, não. É uma questão de quem vai ficar com a guarda, porque, de acordo com as duas leis, os dois vão ficar com a guarda, e o ideal é que ambos fiquem com a guarda, que ambos participem diariamente, cotidianamente, é o que está escrito no parecer do doutor Rosinha, que foi, foi, acho que não é mais deputado, mas foi deputado do... Na, na época da aprovação da lei quer dizer, é uma discussão torta dizer quem é que vai ficar ou não com a guarda como se fosse uma disputa de uma bola de futebol filho não é mobília não é um objeto, a criança tem que participar da vida dos dois ambientes conviver com os irmãos, conviver com a tia conviver com a avó, com a outra avó com o vô, com o primo o anormal é ela não conviver aí tem que ver porque ela não está convivendo pode ser que o sujeito seja um abusador, seja alguém perigoso pode ser que a mãe seja alguém perigosa e, e aí o juiz vai ter que avaliar isso e o Ministério Público vai participar disso. Né? Agora, o ideal é que a criança participe do, da vida dos dois, que ela esteja ali em contato com ambos, né? crescendo sob os cuidados de ambos, inclusive porque, como vimos nesse caso aqui do Rio de Janeiro, né? quando os pais, o pai e a mãe estão próximos, aumenta a chance de descobrir desvios, de descobrir patologias, pessoas malucas, pessoas doentes, a ideia é essa, eu dizia num outro evento que a gente participou nos Estados Unidos eles fizeram essa discussão nos anos 70 e 80, eles diziam, quando tem, quando tem muita gente cuidando da criança é melhor quanto mais gente cuidando da criança é melhor Olhando, ó, essa criança tá com uma marca no bumbum, tá com uma marca na cabeça a criança não tá indo bem na escola que era o que eu falava do, do caso do eu prefeito sei. de perceber do, do gestor de perceber isso, a professora sente ah, essa criança não tá indo bem mas tu querias falar, Guilherme Marcos, assim, uh,
1: primeiro, no grupo Filho na Imobília tem mais mulher que homem, enquanto nós é estávamos aqui falando aqui, eu entrei, eu tenho um grupo do WhatsApp que é só para advogados do, do movimento Filho na Imobília, em que nós discutimos uh, questões estratégicas, trocamos informações do Brasil inteiro, somos 10 advogados ali, e... Uh, e, nós, e damos orientações estratégicas, inclusive para outros advogados e, e assim vai. Para pessoas em geral. Uh, e são seis mulheres e quatro homens. Esse é o primeiro fator. Segundo fator. Quando alguém diz que de, precisa revogar a lei da alienação parental, porque ela é usada para cobertar abusadores, aquela matéria famigerada, matéria fantástica, Mostravam mulheres alegando que acusaram os, uh, os seus companheiros, maridos, que foram, -maridos, de abuso sexual. E aí, então, uh, eles trapacearam no processo trapacearam no processo. E aí, por conta disso, elas perderam a guarda. Elas estão desmoralizando o judiciário. Porque existe um contraditório na ação, na ação penal. Existe um contraditório. E quando vem. Uh, um grupo de pessoas um grupo de pessoas públicas também, dizendo que a lei da alienação parental é utilizada para tirar o filho da mãe o filho de suas mães em favor de pais abusadores ela está uh, acusando o Poder Judiciário de, de prevaricação ela está acusando o julgador de prevaricação porque se existe um contraditório e ela está dizendo que de maneira sistemática, de maneira habitual, as mães perdem a guarda dos seus filhos porque abusadores foram privilegiados, a ofensa é ao judiciário. E isso não faz o menor sentido, porque, via de regra, diante da acusação falsa ou não, a consequência é imediata, é feito o afastamento. O processo segue todo contraditório com o, o, a, a parte acusada já afastada do filho. E somente volta a ter contato após provado por A mais B que uma outra expressão popular, hoje eu estou tô espirituoso, né? que focinho de porco não é tomada. O, o, o réu, o, o pai, na maioria das vezes, precisa comprovar que focinho de porco na é tomada. Enquanto ele não comprova, ele não tem acesso ao filho. E mais, quando a pessoa. Digamos que aconteça, digamos que tenha acontecido isso. Nunca ninguém me apresentou um caso de, de ter ficado comprovado, de, ter ficado reconhecido que o filho foi afastado do pai, depois foi reaproximado e invertido a guarda, e depois foi comprovado que o pai era um abusador. Eu não vi nenhum exemplo disso. Mas digamos Meu... que tenha acontecido um caso ou outro. O presídio tem algumas pessoas que estão lá inocentemente. Recentemente, aqui em Porto Alegre, uma adolescente de 15 anos acusou um motorista de aplicativo Uber de tê-la estuprado. Ele ficou dois dias preso. E Depois se comprovou que era mentira e a própria adolescente confessou. E existem vários casos nesse sentido. Então, será que a gente deve revogar o Código Penal? Porque pessoas são presas com base no Código Penal pessoas são presas preventivamente com base no Código Penal e no Código de Processo Penal. E depois, muitas delas são uh, consideradas inocentes. Então, a gente vai revogar o Código Penal porque aconteceram algumas situações que, no caso da denunciação caluniosa, existem inúmeros casos concretos para selencar. Se no caso de mãe perdendo a guarda de filho. Uh, em favor de um pai abusador, é uma mera hipótese, porque demonstração não, não, não apareceu nenhuma até agora. E, por último, uh, uh, as leis elas servem para atender uma necessidade social. Não existia código de trânsito no século XV. Por quê? Porque no século XV não existiam carros. Não existiam leis uh, uh, sobre direito digital, sobre internet, nos anos 80. Pelo mesmo motivo, não existia essa necessidade social naquela oportunidade. A alienação parental, ainda que mudemos o nome, ainda que revoguemos a lei. A, a, a prática de um diretor levar o outro para outro estado sem a, a anuência do, da, em prejuízo do, do outro diretor. A, a prática de um, um diretor fazer uma denunciação caluniosa para prejudicar o vínculo do filho com seu pai ou com sua mãe. Assim vai. Isso acontece. Isso acontece. A prática da campanha difamatória, o boicote, no dia de convivência, o, 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 o genitor vai na casa do, do guardião ver o filho e não consegue. Isso acontece. Muito bem. Na minha cabeça, não precisaria haver leis para isso. Bastaria aplicar uh, as regras de bom senso. Mas no Brasil... Aquilo que, não está, aquilo que está escrito já não é aplicado, imagina que não está escrito o nosso Código Penal prevê que é dever de boa fé nós precisamos ter um Código Penal um artigo dizendo que é dever a de boa fé a lomã Lei Orgânica da Magistratura diz que é dever do magistrado tratar as partes com urbanidade olha o um absurdo é preciso uma lei para dizer que os juízes têm que ser, ser educado com as partes nós precisamos de lei para tudo o bom senso não resolve aqui. Nós ainda estamos muito subdesenvolvidos culturalmente. E aí vem a bancada feminista, vem o movimento feminista, pretendendo a revogação da lei da alienação parental, sem sequer se preocupar com a criança, sem sequer se preocupar em como atender a esta necessidade social. Tem pessoas que são, que, que, que são presas indevidamente, mas ninguém quer revogar o Código Penal. Então, por que revogar a, a, a lei da alienação parental sem apresentar uma solução, sem apresentar uma alternativa? Essa, para mim, é a parte mais deprimente, em que a lei passa a ter um fim em si mesmo e o destinatário da lei, que, no caso da lei da alienação parental, é proteger a criança, esse fica de lado. O que importa é atender os interesses as vontades e os caprichos de um determinado segmento da sociedade. E aí eu falo para o, o movimento feminista, se tiver alguém do movimento feminista me assistindo, vocês não querem igualdade? Pois bem, é isso que. É, é, a, a dívida que a sociedade tem com o movimento feminista sério é impagável. Assim como lá atrás mulher não podia votar, assim como lá atrás mulher não podia desempenhar uma série de, de profissões. Uh, e hoje pode? Isso é uma evolução social que foi conquistado pelas mulheres que estão no, apoiando fortemente o nosso movimento. Então, uh, como abrir mão da igualdade? É uma, uma igualdade seletiva? É uma igualdade seletiva? Uh, como defender a, a denunciação caluniosa, a falsa acusação de crime? Como defender isso? A, a mãe, muitas vezes, acusa o pai de crimes que ela sabe que, não comete, que ele não cometeu, consegue afastá-lo do filho durante dois anos, um, dois anos, às vezes mais, causando danos irreparáveis, muitas vezes, a prisão. E aí está na lei a possibilidade da irrepetuação da, da guarda. E ela faz sabendo desse risco. E acha ruim? E acha ruim a consequência para um ato a, 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 hediondo desses? Então, a, ao meu ver, é isso. Falta até mesmo uma proposta alternativa à lei da alienação parental. E é imoral essa tentativa de revogação da lei. Ao meu ver, é imoral esta bandeira de
0: revogação da, da lei da alienação parental. O senhor quer fazer algum complemento, prefeito?
2: Não. O que é importante a gente perceber. Está tá ouvindo? Estou estamos aqui. Bom, o que é importante a gente perceber, complementando o que o Guilherme, de forma muito uh, sábia, colocou, é que a lei, volto a dizer, ela não é perfeita, não é perfeita, mas ela significou um grande avanço sobre o que nós tínhamos sobre esta área. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, aprovado lá em 1990, já significou esse grande avanço. Saímos do Código de Menores para Um estatuto que realmente tinha um olho muito mais amplo, muito mais vivo, muito mais adequado para as crianças em social. E a alienação paralela vem em segundo momento, num outro momento, para continuar protegendo a criança e o adolescente, especialmente a criança. É este olhar que nós temos que ter. Nós não podemos olhar a alienação uh, parental de acordo com o interesse do pai ou da mãe. Nós temos que olhar de acordo com o interesse da criança. E eu não tenho dúvida de que a lei faz exatamente isto. Se bem interpretada, se obviamente operada de forma adequada, é uma lei que avançou e continua avançando. Se tem que ser aperfeiçoada, como qualquer lei, naturalmente, com o passar do tempo, ela deve ser aperfeiçoada, mas subtraída da nossa convivência, revogada, naturalmente, de forma alguma.
0: Eu queria, nós estamos nos aproximando do final, eu queria retomar aquele tema eh, rapidamente do cumprimento da lei. O prefeito disse que há esse avanço né, em relação ao, ao, ao. do judiciário em relação ao legislativo e ao executivo. E a minha pergunta, e alguém fez aqui nos comentários, justamente essa pergunta: como o senhor vê, prefeito, a possi o, que, que, tá, o que, que pode fazer o legislador e o executivo para tentar barrar? Esse avanço, né? Eu até queria comentar, tem uma recomendação do CNJ, recomendação 25 de agosto de 2016, que dizia o seguinte, né? Que recomendam aos juízes que atuam nas áreas de família que observem o disposto na lei de guarda compartilhada e que apliquem a lei. E aí embaixo dizia o seguinte, né, considerando que, é uma daquelas redações, considerando o que? Assim, considerando o teor do ofício tal, encaminhado à corregidoria nacional pela presidência da Câmara dos Deputados, informando sobre o recebimento de reclamação de pais e mães relativas ao descumprimento, pelos juízes das várias famílias, da lei da guarda compartilhada. Quer dizer, o presidente, acho que na época era o Rodrigo Maia, envia, acho que já era o Rodrigo Maia, né? Envia ao CNJ essa reclamação, esse ofício, né? É um documento oficial, né? dando conhecimento dessa reclamação. O que dá para fazer, prefeito? Como é que o senhor vê Assim, essa, vamos aprovar leis, porque, de certo modo, é um problema, não sei se o senhor deve conhecer o Antonin Scalia, que era um ministro da Suprema Corte americana, um originalista, ele tinha o originalismo como uma doutrina política, quase ideológica dele, mas como vamos impor, o, é quase que uma coisa pessoal, né, quem é, que, quem é que fiscaliza o fiscalizador, né, esse é o papel do judiciário, inclusive do STF, né, Parece que estamos presos a uma disposição de caráter, quase, sabe? Do que alguma legislação, alguma coisa.
2: É, com certeza. Né? Não é através de uma nova lei que nós iremos conseguir resolver essa questão. Me parece que é o próprio Poder Judiciário, através das suas instâncias, e, e o CNJ tem esse papel, de, obviamente, fiscalizar o que é feito dentro do próprio Poder Judiciário. Chega a ser um pouco hilariante, paradoxal, surrealista, nós termos que ter um ofício do presidente da Câmara dos Deputados, encaminhados ao CNJ, e o CNJ fazer uma recomendação de que o juiz cumpra a lei. É uhum. algo surreal. Certamente se eu contasse isso lá em Portugal, eu volto ao que o Guilherme falou antes, se eu contasse isso lá em Portugal, obviamente soaria como piada, porque realmente acaba sendo uma grande piada. O CNJ, que é quem obviamente fiscaliza o próprio Poder Judiciário, instância de fiscalização, é, opinar, sugerir que o juiz cumpra a lei. Realmente chegamos ao fundo do poço. E o pior é que o fundo é falso e, e temos muita coisa ainda é, que certamente pode piorar. Então o que é importante é que a população também se manifeste pelo cumprimento das leis. Porque, ao fim e ao cabo, a gente percebe que muitos operadores do direito que viraram militantes juristas, militantes jurídicos, eles muito mais se atêm à pressão popular do que está no texto da lei também. Então vamos fazer uma pressão popular para que a lei seja cumprida. E é também dever dos, dos congressistas, deputados e senadores, exigirem o cumprimento da lei. Isso que o Rodrigo Maia fez deveria ser uma constante. Exigir que aquilo que foi democraticamente decidido por quem democraticamente foi eleito para fazer as leis, com a sanção do presidente da República, também democraticamente é, é, eleito, de que isso seja cumprido pelo operador da lei. Nada mais do que isso, não tem outra forma. Caso contrário, bom, cada um faz o que bem entende, a casa da mãe Joana acaba tomando conta do país, e aí depois nós vamos sofrer, porque cada um decide de acordo com as suas convicções e não de acordo com o Estado Democrático de Direito, que obviamente é baseado em leis.
0: Guilherme?
1: Uh, eu, eu acho que o ideal seria uma evolução social, mas isso não depende de nós, isso não acontece uma hora para outra. A lei de abuso de autoridade ela poderia uh, ser uh, aplicada, poderia ser estendida. Uh, o problema é a caneta atômica e a sensação de uh, impunidade, ou melhor, de ausência de consequência. Se o médico erra, o médico errou, ele poderá ser processado e ser pessoalmente responsabilizado. Se o advogado errar, perder um prazo, errou, poderá ser pessoalmente responsabilizado. Ele terá de puxar dinheiro do bolso para indenizar quem perdeu, quem foi prejudicado. O engenheiro é a mesma coisa. A lei orgânica da magistratura prevê que o juiz somente será pessoalmente responsabilizado quando ele agir com dolo, ou seja, com má-fé. E aí a gente cai naquela pegadinha do princípio do ônus da prova. Como é que tu comprova má-fé? Até que na maioria das vezes não tem má-fé mesmo. No caso da, da, do descumprimento da lei da relação parental, não tem má-fé. O juiz não pensa assim, ah, quero prejudicar o fulano. Na maioria das vezes, Uh, ou na totalidade delas, o juiz não ganha nada uh, com aquela decisão contra a legem com aquela decisão contrária à lei. Basicamente, ele não aplica o texto legal ele acredita que ele olhou melhor, porque ele aprendeu assim, porque sempre foi feito assim, e porque ele não está afim de reciclar as suas ideias. Eu tive aula com um jurista fantástico, é, 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 Cristiano Chaves, da Bahia, ele é promotor de justiça aposentado, eu tive o privilégio de ter aula com ele, na minha especialização em direito de família. E ele disse o seguinte, não é só porque a lei mudou que o juiz vai mudar o seu entendimento. É claro que tem um componente irônico aí, mas é isso, a pessoa nasceu aprendendo que pai não é bom, tão bom quanto a mãe. Aprendeu, passou a adolescência assistindo propaganda do Dia das Mães, muito emotivas, muito bonitas, e propaganda do dos pais nem tanto. Uh, ia no colégio e via as mães buscando seus filhos no colégio, indo na reunião de pais metros e os pais não. Aí se convenceu que pai não é tão bom quanto a mãe. E aí ele aplica aquilo que ele aprendeu com a mãe dele. E talvez lá nas gerações passadas, que hoje nós pagamos as contas, pagamos a conta criada pelos nossos avós e bisavós construíram, que cooperaram para essa mentalidade então o juiz aprendeu isso ao longo da vida só porque a lei mudou, ele vai mudar? Né? em Portugal o, o, o Tribunal de Justiça Portuguesa conseguiu, só porque a lei mudou, ele mudou a lei muda e a jurisprudência foi coerente, no Brasil não porque existe ah, essa, essa, essa figura do eu posso entender como eu quiser e depois modifiquem a minha decisão recorro, modifique, se eu errei, errei e se, e se eu não agir com dolo, não tenho nenhuma consequência pessoal. Se o juiz com, cometer erros horríveis, sem dolo, eu, eu não estou dizendo que ele não é responsável porque ele não quer. Ele não é responsável porque a lei assim diz. A lei orgânica da magistratura precisa dizer que o juiz deve agir com urbanidade, em ausência. E a lei orgânica da magistratura diz que o juiz não é pessoalmente responsável pelo ato que ele pratica, a menos que ele, que ele provoque prejuízo por dolo. Talvez, se houvesse uma alteração legal nesse artigo da lei orgânica da magistratura, talvez os processos fossem analisados de uma maneira mais cuidadosa. Talvez, se a lei de abuso de autoridade fosse aplicável a situações em, em que o, o magistrado afronta claramente o texto legal, houvesse um, um pensamento melhor. Uh, em conversa com a desembargadora Maria Berenice Dias, uh, eu fui desabafar com ela e vi que não adiantou nada, porque uh, ela concordou comigo e eu queria que ela me, me consolasse, não que ela concordasse comigo. Nas ações de família, muitas vezes vem o laudo do... do assistente social e do psicólogo, dizendo que ambos, pai e mãe, têm igual, iguais condições para ficar com o filho. Uh, aí, vem a sentença dizendo que tem que ficar com a mãe em nome do melhor interesse do menor, sem, da criança, sem explicar por que, que o melhor interesse da criança é ficar com a mãe e não com ambos. Por que, que o melhor interesse da criança é o contrário do que diz o artigo 1583? Para mim é muito claro, se o pai for comandante de navio, ou a mãe, não importa, ele não tem condições de criar uma criança né? se, for, uh, se a profissão dele implicar, ficar viajando uh, com muita frequência, talvez ele não tenha condições mesmo de cuidar sozinho do filho. Talvez o melhor interesse grande seja ficar com a mãe. Se o pai for uma pessoa violenta, uh, dependente de que, bom, não importa. Se for dependente químico, talvez não seja a melhor opção para a criança. Mas a regra geral na lei é aquela. E aí vem os judiciário e dizem, em nome do melhor interesse do menor, da criança, ficará com a mãe e não explica o porquê. E aí o advogado entra com embargo de declaração e, não, e, 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 e os embargos não são a, acolhidos com o fundamento de que ah, ele está querendo rediscutir a matéria. Isso é muito frustrante, não para o advogado apenas, isso é frustrante para a sociedade que merecia um tratamento melhor. E se você, em casa, não está passando por isso, muito bom, bom, perfeito, ótimo, mas não se esqueça, a, a agressão cometida ao direito de um é a ameaça cometida contra o direito de todos. Hoje nós estamos discutindo a elevação parental, talvez não seja o caso de você que está em casa, mas talvez amanhã estejamos discutindo outros descumprimentos legais que lhe, que, lhe, lhe sejam... Uh, que seja do, do seu interesse imediato. Então, aos meus olhos, como fazer com que a lei seja cumprida? Uh, revisando algumas garantias da magistratura. E isso passa pelo Legislativo. Uh, melhorando a lei de abuso de autoridade e reformando a lei orgânica da magistratura. Eu acredito que isso talvez uh, seja um estímulo para que as leis sejam cumpridas pelo Poder Judiciário. Eu não sei se, se viajei ou se há algum
0: fundamento no que eu falei. Gostaria até de ouvir a opinião de ambos aqui. Dessa live. Eu, eu iria comentar que nós já avançamos bastante na hora, já é uma hora e, e pouco de live. Eu ia pedir para o prefeito fazer as considerações finais. Eu não sei se vocês têm, seu, têm alguma objeção a isso. Acho que nós já temos uma hora e meia de live, acho que está de bom tamanho. E aí o prefeito faz as considerações, Bom, o Guilherme, e depois eu encerro. Caro
2: Márcio, caso caro Guilherme, eu... eu gostaria, Márcio e Guilherme, eu gostaria de agradecer o convite, mais uma vez, de, de ter a oportunidade de participar desse importante e belo debate. Me coloco à disposição para continuar com essa reflexão. Sabemos nós que é um tema complexo, um tema difícil, mas é um tema, acima de tudo, apaixonante, porque, volto a dizer, eu, pelo menos, não estou aqui, tenho certeza que vocês também não, não estamos discutindo aqui o direito da mãe ou do, ou, do, ou do pai. Nós estamos discutindo, acima de tudo, o direito das crianças. Quer dizer, como vamos preservar o direito das crianças para que elas possam ter uma convivência adequada, possam ter o acesso à mãe, ao pai, avós, avós, de cada uma dos, dos ramos da família e assim por diante. Acima de tudo, a lei... 12.318 de 2010, tem esta preocupação de fazer com que, acima de tudo, o direito dessas crianças ela possa ser preservado dentro das grandes possibilidades que a convivência hoje ela pode possibilitar. Agradeço a possibilidade, me coloco à disposição de vocês para outros encontros e, obviamente, vamos continuar refletindo sobre ela. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.
1: Guilherme. Bom, uh, peço perdão se me exige no tempo. né? Às vezes eu sou meio um pouco prolixo. Uh, pretendo um dia perder esse capô de evoluir nisso. né? Foi uma grande <risos> satisfação esse, esse, esse debate. Uh, converso com militantes do movimento, converso com diversas pessoas. Uh, e eu, na minha opinião, no passado... No passado, bem passado, lá no século XIX, a legislação permitia que um ser humano fosse dono de outro ser humano, inclusive que o chicoteasse. E aí houve uma evolução social. E muitas pessoas achavam um absurdo mudar aquela lei. Mas a lei foi mudada. Passou um tempo, as mulheres não tinham direito a voto, as mulheres não tinham direito a quase nada. E houve uma grande discussão que levou alguns anos, e houve uma evolução social. O uh, direito dos uh, homossexuais, uh, ao reconhecimento das uniões afetivas nunca fez sentido duas pessoas serem punidas por se chamarem sendo do mesmo gênero? Hoje, elas têm seus direitos reconhecidos, mas não foi tão fácil assim. Essa briga começou lá no século passado. E, e, e lá nos anos 90 foram dados, os, foram dados os primeiros passos. A sociedade vai mudar. Uh, eu não tenho a menor dúvida que essa discussão que nós estamos tendo hoje, que o trabalho que estamos tendo hoje, vai uh, tirar resultados. A discussão é mundial. Uh, Portugal passou por isso, a Espanha está tendo esse debate, Espanha está tendo esse debate de maneira ferrenha. Alguns estados dos Estados Unidos evoluíram e se reciclaram, e nós também evoluiremos. Mas, infelizmente, não será na semana que vem. Talvez, eu acredito que nós conseguiremos defender a lei da alienação parental. Eu acredito que nós conseguiremos uh, impedir que ela seja revogada. Mas eu não tenho otimismo de achar que vai ser no ano que vem que ela será aplicada como como é aplicada em outros países. Mas eu peço que aqueles que acreditam nesta causa, uh, que não esmoreçam. As mudanças sociais são demoradas. São assim. Não é de uma hora própria. Isso não é uma corrida de 100 metros. É uma bela uma maratona. E cada um tem que fazer a sua parte. E o convite que eu sempre faço... Se você não tem condições de produzir conteúdo... Se você não tem não é uma pessoa pública... Se você não tem acesso aos meios de comunicação mais sofisticados... Se você não tem condições de, de produzir uma reflexão você tem condições de colocar aquele logo na, da nossa campanha no seu perfil do Facebook, cara, Instagram, caso tenha, e divulgar o material. Se você pensar sobre o assunto e reciclar as suas ideias, você estará mais qualificado para propagar essa evolução. Então, meu pedido para você que está em casa é esse. E a meus agradecimentos a, ao prefeito José Fortunato, pessoa que eu já admirava e agora admiro mil vezes mais, e a ti, Márcio, que a vida nos nos aproximou nessa cruzada e que na pessoa que está no rol daqueles que eu muito admiro também.
0: Obrigado, Guilherme. Eu queria agradecer a presença do prefeito, foi uma honra dividir com o senhor aqui esse, esse, esse tempo de conversa, esse bate-papo. Nunca imaginei que ia discutir direito e conversar sobre direito com o senhor. Foi bastante... É, é honroso para mim, prefeito da minha cidade, eu estou no exílio no momento, mas pretendo um dia retornar à minha capital, à minha cidade, um lugar que eu amo, um lugar onde eu nasci. Eu queria agradecer as pessoas da campanha, esse é um evento de encerramento da campanha, eu queria agradecer a todo mundo que ajudou, mas especialmente o André Zanella, que é uma figura absurda, é um cara que, que trabalha muito nos bastidores, ele não aparece, mas ele faz muito. A Silvana também, que é Divide comigo a Diário de um Alienado, ela é idealizadora da página, fez muita coisa, trabalhou muito. É, ao Vinícius Ferreira, ao Vinícius Lima, ao Lucas da Argentina, a doutora Monique, a Lélia, todos os outros. Foi uma honra fazer essa campanha com todos vocês e, e, e debater um tema tão tão complicado, né que é a mudança do menor para outro município. Acho que a gente passou nosso recado, foram milhões de pessoas é, é, atingidas, a gente conseguiu fazer com que pelo menos o judiciário descubra que existe o inciso quinto do artigo 1634 e que existe a legislação da guarda compartilhada, guarda da lei da relação parental que vê com maus olhos a mudança do menor para outro município, e isso foi uma grande conquista. Agradeço ao Guilherme também por ter estado comigo nessa campanha, por ter aceito o convite de participar, de, de produzir conteúdo, de, de usar o canal dele o Saiba Direito para divulgar a nossa a nossa campanha também, e de novo, prefeito, caiu, voltou, caiu, voltou prefeito, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado por estar aqui conversando conosco, eu quero convidá-lo agora a participar de uma outra batalha, de uma outra campanha, que é a campanha em favor da manutenção da lei da alienação parental, pela reformulação da lei, ela tem, no caso da mudança, por exemplo, eu queria até conversar com o senhor em outra oportunidade, o caso da mudança é um que o judiciário ainda não cumpre, a lei tem uma previsão e o judiciário acaba não cumprindo. Eu acho que se a gente vai discutir essa lei nacionalmente, se a deputada Bia Kicis quer debater isso, se a bancada feminina quer debater, vamos debater, vamos melhorar a lei, vamos fazer ajustes nela, inclusive... É, melhorando a questão do cumprimento do inciso, do, do inciso 5º do artigo 1634 do Código Civil, do artigo 8º da Lei de Alienação e do inciso 7º do artigo 2º. A gente pode mexer em tudo isso para tornar a, a, a criança menos objeto, né? para reconhecer a criança como um sujeito de direito, uma criança em direito de convivência familiar com seus pais, com seus avós, com todos os outros. Eu, de novo, muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Boa noite, prefeito.